0: Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt
1: 4, Eidesleistung der Bundesministerin und Bundesminister. Am 14. März 2018 wurde unsere Bundesregierung vereidigt. Ich schwöre es.
2: Ich schwöre es. Ich schwöre es. Herr Präsident, ich schwöre es. Ich schwöre es.
1: Wir wollen wissen, was ist aus den Versprechen der Regierung eigentlich geworden? Ich schwöre es.
2: Herr Präsident, ich schwöre es. Ich schwöre es.
1: Ich schwöre es. Wurden die Aufgaben erledigt? oder nicht. Das checken wir mit unseren Reportern aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Ich bin Raimund. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sp Sp... Raimund. <rug>
1: Wir haben fünf große Themen und das erste Thema betrifft ganz viele von uns, nämlich... Wer in deutschen Großstädten eine Wohnung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Die Mieten steigen rasant.
2: Die Wohnung ist schön, aber natürlich der Preis ist schon ein bisschen viel.
1: Mieten steigen, Investoren machen Geld.
2: Ich bin richtig verzweifelt. Beste Antwort auf Wohnungsknappheit ist, neuen Wohnraum zu schaffen. Und so werden wir in dieser Legislaturperiode fünf Milliarden... Euro weiter für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen.
1: Lennart Sebald hat sich mit der Frage beschäftigt. Was hat die Regierung zum Thema Wohnen versprochen, Lennart? Und was hat sie gehalten? Was steht da im Koalitionsvertrag drin? Und zwar will die Bundesregierung erreichen, dass in dieser Legislaturperiode insgesamt
0: 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Das soll dann eben diese angespannte Lage am Wohnungsmarkt entspannen. Und dafür haben sie ja jetzt theoretisch
1: noch etwa ein Jahr Zeit. Wie viele von diesen 1,5 Millionen Wohnungen sind jetzt schon gebaut worden? Weil das klingt für mich ziemlich sportlich. Sind die schon fertig? Äh, nein, die sind natürlich noch nicht fertig. Okay. Das wäre eine
0: Sensation, ja, dass wir Ziel vor Ende erreicht. Nein, Experten schätzen, dass im Moment so etwa 300.000 Wohnungen im Jahr neu entstehen. Wenn wir das mal durchrechnen, wir haben insgesamt vier Jahre, dann haben wir dreimal 300.000. Da wären wir jetzt ungefähr bei 900.000 Wohnungen. Da fehlen also theoretisch noch etwa 600.000 bis zu diesem selbstgesteckten Ziel. Wird das klappen oder eher ja nicht so? Also 600.000 in einem Jahr, nein, das wird nicht klappen, okay. sage ich. Und ich habe darüber aber auch mit ähm, Experten gesprochen, unter anderem mit Klaus Michelsen. Der ist Immobilienexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er hält es für ausgeschlossen. Also von den Zahlen her ist es gar nicht mehr erreichbar. Das ist äh, aber eigentlich schon äh, mit der Zielformulierung klar gewesen, dass das nicht klappen wird. Also da müssten jetzt 500.000, 600.000 Wohnungen zusätzlich gebaut werden.
1: Das schafft man nicht mehr.
0: Also 500.000 bis 600.000 in einem Jahr. Da sagt er, das schaffen wir nicht. Hm. Ähm, ich habe darüber aber auch mit dem Innenministerium gesprochen, beziehungsweise ich habe dort nachgefragt. Die sind ja gleichzeitig das Bauministerium und die halten dagegen. Die geben zwar indirekt zu, dass bis zum Ende der aktuellen Regierung wahrscheinlich nicht 1,5 Millionen Wohnungen da sein werden. Aber sie haben mir schriftlich mitgeteilt, dass bis zum Ende der Legislaturperiode 1,5 Millionen Wohnungen fertig oder der Bau angestoßen sein wird. Also, ähm, dass es eben etwas länger dauert, bis sie dann wirklich fertig sind. Aber es ist zumindest schon, ähm, der Plan ist zumindest da. Ja, und sie sagen eben, das liegt an diesem sogenannten Bauüberhang. Also, weil es einfach länger dauert. Der Deutsche Mieterbund, mit dem habe ich auch gesprochen, der geht aber auch nicht davon aus, dass dieses Ziel mit den 1,5 Millionen wirklich erreicht wird.
1: Letzte Frage zum Schluss. Hast du eine einigermaßen günstige Wohnung oder <lacht> musst du auch zu viel abdrücken wie die meisten von uns? Also ich würde schon sagen, dass ich
0: ähm, zu viel abdrücken muss. Aber es gibt ja auch ganz gute Möglichkeiten so. Also es gibt ja jetzt auch die Mietpreisbremse, obwohl die Mietpreisbremse nicht so richtig funktioniert. Also es gibt ja eine Studie, die sagt, dass sie moderat äh, funktioniert, aber die Bundesregierung hat diese Mietpreisbremse jetzt auch noch mal verschärft und verlängert. Da kann man natürlich auch sehen, so wie es in den nächsten Jahren aussieht, ob die
1: nicht vielleicht dann doch noch stärker greifen wird. Also man kann sagen zum Thema Wohnen, da hat die Bundesregierung in den vier Jahren, in denen sie im Amt ist, schon einiges angestoßen. Problem beim Bauen ist halt nur, es ist nicht so, dass man es beschließt und am nächsten Tag ist alles fertig. Es dauert halt. Ja, so ist es.
0: Dankeschön,
3: Dankeschön Lennart. Lennart.
1: Sehr gerne.
0: Das Endlager für unseren atomaren Abfall.
3: Bis 2031 soll ein Standort gefunden sein. Ab 2050 soll die Einlagerung beginnen.
1: Streit ist das Stichwort, weil niemand ein Endlager in seiner Nähe haben möchte.
0: Wir, und damit meine ich auch viele derer, die die Atomkraft lange bekämpft haben, stellen uns der schwierigen und unangenehmen Verantwortung, die aus dem Erbe des Atomzeitalters herrührt.
1: Sophie von der TAN ist unsere reporter für dieses Thema. Das Atomentlager, keiner will es im Garten haben, irgendwo muss es hin. Was steht dazu konkret im Koalitionsvertrag überhaupt drin?
2: Also da steht wörtlich drin, dass die Bundesregierung die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle zügig umsetzen will und dass sie an dem Ziel festhalten will, bis 2031 den Standort für ein Endlager festzulegen. Und Der nächste Schritt ist dafür laut Koalitionsvertrag, dass schnellstmöglich sogenannte Erkundungsstandorte festgelegt werden sollen, wo halt geprüft werden soll, passt das hier? Außerdem soll der Schacht Konrad möglichst schnell fertig gebaut werden, damit man dort die schwach bis mittelradioaktiven Abfälle entsorgen kann, die eben schon angefallen sind und eben auch sicher, und eben auch sicherstellen kann, dass die Atomkraftwerke zurückgebaut werden können.
1: So, jetzt steht im Koalitionsvertrag drin, wir müssen uns mal dringend überlegen, wo wir mit unserem Atommüll eigentlich hin wollen. Wenn wir mal einen Schlussstrich drunter ziehen wollen oder so eine kleine Abrechnung machen wollen, wie weit sind wir denn da? Also finden wir ein neues Endlager oder wird dieser Punkt im Koalitionsvertrag wieder der nächsten Regierung übergeben?
2: Ende September, also jetzt ganz bald, da soll es ernst werden. Da soll es nämlich einen ersten Zwischenbericht geben, welche Standorte grundsätzlich in Frage kommen könnten für ein Endlager. Aber Proteste wird es wahrscheinlich trotzdem geben. Das ist einfach ein wahnsinnig heikles Thema. Müll, der noch sehr, sehr lange gefährlich sein kann, den will man nicht unbedingt vor der Haustüre haben. Aber das Problem muss ja irgendwie gelöst werden. Und es gibt tatsächlich weltweit noch kein einziges Endlager. Die einzigen, die schon mal angefangen haben, eins zu bauen, das sind die Finnen und da gibt es auch Überlegungen, dass äh, dieses finnische Endlager für atomare Abfälle aus anderen europäischen Ländern vermarktet werden kann, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen und das Problem ist hier entstanden, also muss es zunächst auch mal hier gelöst werden.
1: Vielleicht sind wir dann hier in Deutschland die Nummer zwei auf der Welt, die ein Endlager bauen. Sophie, du bleibst noch einen kleinen Moment bei uns. Wir bleiben nämlich beim Thema Energie, diesmal die Energie, die bei uns auch aus der Steckdose kommt. Es geht um die Energiewende, ein deutsches Vorzeigeprojekt.
0: Ich bin der Auffassung, dass diese Energiewende ein Erfolg werden muss. Deshalb
1: soll in Zukunft mehr Strom zum Beispiel aus Windanlagen, Solarparks und Wasserkraftwerken gewonnen werden.
2: Von der Politik gewollt aber nicht von allen im Land, bejubelt.
0: Wenn man als Bürgermeister mit
1: Windkraft zu tun hat, ist man eine arme Sau.
0: Guten Tag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich hoffe, Sie hatten und haben gute, und erholsame Ferien. Wir wollen, dass unsere Versorgung mit Strom und Energie künftig nicht nur umweltfreundlicher wird, sondern auch sicher, verlässlich und bezahlbar bleibt. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Peter Altmaier und
1: bis bald. Man kann ja Ökostrom schon kaufen. Ich zum Beispiel privat beziehe zu Hause Ökostrom. Das heißt, es geht ja schon. Wie ist der aktuelle Stand? Wie viel Strom kommt in Deutschland tatsächlich aus Wind, Sonne oder Wasser?
2: Im Jahr 2019 lag der Anteil von erneuerbaren Energien bei 42 Prozent. Anfang diesen Jahres waren es sogar mehr als 50 Prozent. Das lag aber auch daran, dass wegen der Corona-Krise weniger Strom verbraucht wurde. Fließbänder standen still, Geschäfte, Restaurants oder Hotels waren geschlossen. Und Verbände gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Strom, Strom aber wieder steigen wird und dann auch die Strompreise.
1: Okay, jetzt um die 50 Prozent. Das ist der Bundesregierung aktuell noch nicht genug, denn im Koalitionsvertrag von 2017, um den wir uns ja in diesem Podcast kümmern und eine kleine Bilanz ziehen, steht ein anderes Ziel. Was sollte eigentlich erreicht werden? Nennen uns die Zahl.
2: Das sind 65 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030. Und wenn man bedenkt, dass diese 50 Prozent aktuell beziehungsweise im ersten Halbjahr jetzt nicht so ganz realistisch sind, dass wir dabei bleiben, haben wir da noch einiges vor uns, weil wir das in knapp zehn Jahren schaffen müssen, dieses Ziel, diese 65 Prozent. Und ja, da haben wir noch was zu tun.
1: Ist es realistisch, das zu schaffen?
2: Naja, möglich ist das schon. Da muss aber der Ausbau von Erneuerbaren weiter vorangetrieben werden. Und gerade bei Windrädern zum Beispiel ist das ganz schön in Stocken gekommen. Im Moment sieht es zwar ein bisschen besser aus. Wenn man sich die Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2020 anschaut, wurde doppelt so viel zugebaut wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Und zwar Anlagen mit einer Leistung von knapp 600 Megawatt. Aber nur mal zum Vergleich. Die Branche sagt, man braucht einen Zubau von 5000 Megawatt. Also 600 versus 5000 Megawatt jedes Jahr. Da muss also noch einiges passieren.
1: Sophie, vielen Dank. Sehr gerne. Gleich geht's bei uns um die Landwirtschaft. Was hat die Bundesregierung 2017 da versprochen und was hat sie tatsächlich bisher erreicht? Wir sind sofort zurück.
0: Die Mutter so ist fixiert, tote Ferkel liegen unbeachtet hinter ihr. Aufnahmen, heimlich gedreht von Tierschutzaktivisten.
2: Immer größer werden die Felder, die mit einer einzigen Kultur bewirtschaftet werden. Maschinengerecht und monoton. Insekten, Rebhühner und Vögel haben hier keinen Platz mehr.
1: Man arbeitet viel, jeden Tag, Wochenende, Sonntage,
0: Feiertage. Und es kommt nichts mehr rum. Die Bauern sind sauer, fühlen sich ausgebeutet und missverstanden von den Konsumenten und der Politik.
2: Wir werden nur dann eine Akzeptanz in der Gesellschaft haben. Wenn die Bauern auch deutlich machen, uns liegt die Bewahrung der Schöpfung am Herzen. Wenn es mehr Geld geben sollte, dann nur für eine Politik mit neuen Ansätzen.
1: Die Bundesregierung hat versprochen, Landwirtschaft muss sich a. lohnen und b. umweltfreundlich sein. Wie weit sie gekommen ist, kann uns Vera Wolfskamp sagen. Hallo Vera.
3: Hi Raimund. Wir haben es
1: gerade gehört. Massentierhaltung, Insektensterben, nitratverseuchtes Grundwasser. Wir alle kennen inzwischen die Probleme der industriellen Landwirtschaft und wollen am liebsten sofort was ändern. Ganz kurz zusammengefasst, warum geht das nicht so schnell?
3: Ja, es bewegt sich schon was, aber langsam. Also der Anteil an Bauern, die zum Beispiel ökologisch ihr Land bewirtschaften, steigt. Das sind jetzt zehn Prozent. Das soll sich aber noch verdoppeln in den nächsten zehn Jahren. Und das Problem ist einfach, diese hohen Standards kosten natürlich Geld. Also man muss die ganze Bewirtschaftung umstellen, anders düngen, neue Sorten pflanzen oder auch die Stelle artgerecht umbauen. Und da haben die Bauern große Belastungen, einerseits durch den Klimawandel, aber auch durch die politischen Anforderungen. Und dann wollen sie eben auch Wertschätzung dafür und auch mehr Geld. Denn das alles macht natürlich die Produkte teurer. Das muss jemand bezahlen, sonst lohnt es nicht. Und es beteuern zwar alle, wir wollen nur Fleisch von glücklichen Tieren essen, aber am Ende guckt man ja dann doch auf den Preis.
1: Klar, nachhaltige Produktion kostet einfach mehr Geld. Das weiß jeder, der schon mal mhm. probiert hat zum Beispiel Biofleisch zu kaufen, der ist dann beim Bezahlen ganz <lacht> überrascht. Trotzdem, die Regierung will das ja im Koalitionsvertrag, steht da drin, wir müssen das irgendwie wandeln. Mhm. Meine Frage ist deswegen, wer soll das oder wird das am Ende bezahlen? Steht da auch irgendwas im Vertrag drin?
3: Naja, also ein Teil wird schon auch durch die staatliche Seite gefördert. Also auch durch die EU. Da wird ja gerade über das Geld für die nächsten Jahre verhandelt. Und da soll es eben mehr geben für ökologische Landwirtschaft, für Umweltschutz, Artenvielfalt, Tierwohl. Aber es wird eben nicht ohne faire Preise gehen. Dass wir dann auch gucken, was kaufen wir ein. Und dann im Zweifelsfall, wenn es halt teurer ist, dann weniger. Aber dafür das gute Zeug. Und außerdem sucht die Politik gerade gemeinsam mit Landwirtschaft, Handel und Wissenschaft so nach Antworten, was kann man machen in der Zukunftskommission Landwirtschaft, also die sind jetzt gerade, haben gerade angefangen zu tagen und da geht es dann auch um die Frage zum Beispiel, kann man Produkte eben besser kennzeichnen und dann auch zusehen, dass höhere Preise auch wirklich beim Bauern ankommen.
1: Okay, wenn wir uns zum Ziel gesetzt haben, so eine kleine Regierungsbilanz zu ziehen, nach fast vier Jahren, was würdest du sagen, wie weit sind wir in Deutschland mit der Landwirtschaftsreform gekommen?
3: Ja, also es ist schon einiges angestoßen, Düngen, Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, auch bei der Artenvielfalt und der Tierhaltung. Aber ich würde sagen, die Politik ist höchstens so ein Drittel des Weges gegangen.
1: Du bleibst noch einen Moment bei uns, Vera, denn jetzt geht es um das nächste mhm. Problem. Was passiert eigentlich mit uns beiden zum Beispiel, wenn wir älter werden und irgendwann mal pflegebedürftig sind. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut. Die Pflege ist so überlastet und Sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben
0: in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Jetzt erleben wir, dass das ganze System
3: uns um die Ohren fliegt. Grundsätzlich jedoch deckt die Pflegeversicherung nur einen Teil der anfallenden Kosten. Viele können sich daher keine angemessene Pflege leisten. Eine gute und verlässliche Pflege ist für unsere Gesellschaft von besonderer Bedeutung.
2: Deshalb setzt die Bundesregierung in diesem Bereich auch einen Schwerpunkt ihrer Arbeit
1: Große Versprechungen, eine große Vision, aber auch ein großes Problem. Was ist das Problem bei der Pflegeversicherung?
3: Ja, das Problem ist, dass nicht nur wir beide älter werden, Raimund, irgendwann, sondern dass die Gesellschaft insgesamt altert. Das heißt, dass weniger junge Menschen für mehr Ältere die Pflege bezahlen. Und dann kommt ja auch dazu, dass mehr Personal nötig ist. Also müssen einerseits mehr Menschen für diese Arbeit begeistert werden. Das ist auch eine Frage des Lohns. Und es geht um gute Pflege, dass man auch Zeit hat für den einzelnen Menschen, dass würdiges Altern möglich ist. Also das alles ist teuer und das Problem wird nur noch größer.
1: Das heißt, im Grunde geht es darum, wie zusätzliches Geld reinkommt, ohne dass wir dafür jetzt noch mehr von unserem Gehalt abgeben müssen. Da kann ja jeder mal auf seine Abrechnung gucken, da gibt man ja so eine Pflegeabgabe ja. ab. Geht das überhaupt oder müssen wir nicht am Ende vielleicht doch ja. mehr bezahlen?
3: Ja, also es ist ja schwierig, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Und da gibt es eigentlich nur drei Quellen sozusagen. Entweder derjenige, der Pflege braucht, muss selbst mehr dafür bezahlen. Das ist allerdings schon ein ordentlicher Batzen jetzt. Und deswegen will die Politik nicht, dass das noch höhere Belastungen werden. Die andere Möglichkeit ist das, was du eben gesagt hast. Wir zahlen ja Beiträge zur Pflegeversicherung. Wenn die steigen, das kann nötig werden. Das soll aber nur moderat passieren. Also wäre da nicht gleich ein Prozentpunkt mehr oder so. Und ziemlich wahrscheinlich wird es deshalb die dritte Geldquelle brauchen. Das wäre ein Steuerzuschuss, dass also die Pflegeversicherung aus den normalen Mitteln des Bundes, die wir ja auch erwirtschaften, dann gestärkt wird.
1: Das bedeutet, wenn ich eine Banane im Supermarkt kaufe, dann bezahle ich damit auch die Pflege mit.
3: <lacht> naja, die Steuern, die wir sozusagen erwirtschaften, auch bei unserer Arbeit.
1: Okay, die Pflege reformieren. Wie weit denkst du, sind wir bei diesem Versprechen, die die Bundesregierung vor vier Jahren gegeben hat?
3: Also es ist schon viel passiert bei besserer Pflege und fürs Personal. Aber bei der Finanzierung, da gibt es ja noch nicht mal einen Reformvorschlag. Da also 0% Fortschritt bisher.
1: Dankeschön, Vera. Jo. Und danke euch fürs Zuhören. Das war ein kurzes Update zur Bilanz der Regierung, kurz bevor es in den nächsten Bundestagswahlkampf geht. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder sogar bewertet. Bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 Dit is Thierry.